0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos todos y todas oyentes al segundo episodio de la segunda temporada de Pixel Sonoro. Es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. Y como lo prometido es deuda, en este episodio vamos a continuar abordando los secretos musicales que esconde Super Mario Galaxy, esa joya que marcó la primera década de los 2000. En el episodio anterior el enfoque fue quizá mucho más analítico. Tal vez a alguien hasta se le hizo un tanto espeso. Pero en este programa vamos a cometerlo de manera diferente porque nos vamos a alejar de la interpretación de la música y vamos a hablar de cómo ésta se integra con el gameplay de múltiples formas y vamos a poner la tira de ejemplos que os van a resultar hipercuriosos y que a buen seguro habíais pasado por alto cuando jugasteis. Y si no jugasteis, este también es vuestro programa. Primero porque no solo sonará la mejor de las músicas, sino que en segundo lugar tendremos todos la oportunidad de aprender un poquito más sobre una perspectiva de lo más especial para ligar la música y los efectos de sonido al gameplay. Tanto es así que ha sido objeto de estudio de varios investigadores, entre los que se encuentra Steven Reale, cuyo capítulo dedicado a Super Mario Galaxy como caso de estudio en The Cambridge Companion to Video Game Music he tomado como esqueleto de este episodio. Pero habrá más cosas. Seguimos viajando por el universo en esta segunda parte y además tendremos, ya lo digo, un invitado mega mega top y una autoridad en lo que se refiere a Nintendo. Únete a nosotros. ¡Qué epicidad, ¿verdad? A mí estos son los episodios que me gustan. Bueno, en el capítulo anterior hablamos sobre la introducción de la Mario Galaxy Orchestra y de la novedad que supuso, pero también señalamos que esto suponía una serie de desventajas o de dificultades, mejor dicho, para el equipo con respecto a la implementación de los efectos de sonido de los que se encargó Masafumi Kawamura. Lo que se buscó con el primer Mario Galaxy es un acervo de efectos sonoros que reaccionasen y concordasen con el gameplay y con la música de fondo y viceversa. Como ya dijimos, esto obligó a desarrollar herramientas para poder sincronizar el efecto sonoro con la música del background. Y es por esto que la implementación de los efectos de sonido y de la música con el gameplay se realiza mediante sonidos sintetizados. Y es también precisamente esto lo que fue revolucionario, según Masafumi Kawamura. Eso que pasa desapercibido normalmente, ¿verdad? Los efectos de sonido. Pues bien, según Kawamura, ya habían experimentado atención con efectos de sonido que se sincronizaban con la música, como en Wind Waker, donde el efecto que suena cuando golpeamos a un enemigo se sincroniza con la música de fondo. O también en Donkey Kong Jungle Beat cuyo sonido al saltar también se sincroniza con la música de fondo. Pero en este caso, en el caso de Mario Galaxy, lo llevaron, como dice Kawamura, literalmente un paso más allá, e hicieron que se sincronizase con la música pregrabada, que simplemente se lanza o se streamea sin que tenga ninguna relación con el gameplay. Era una desventaja la de utilizar la música pregrabada y, al final, fue lo que causó cierta polémica en un principio entre los miembros del equipo, ¿no? Pues, al final, lo que se hizo básicamente fue crear un método para poder sincronizar los datos MIDI de los datos del streaming para que cualquier efecto se lanzase en el tiempo y en la forma correcta. Y esto implica también características como el tono del efecto, no solo el tempo. Es decir, que se produzca una concordancia armónica también y no solo en lo referente a la velocidad o el momento en el que aparece el efecto. Aquí la implicación de la orquesta mostró su mayor escollo en lo referente al ajuste de su tempo a la velocidad del gameplay, puesto que, a pesar de que la música que escuchamos en loop normalmente no se encuentra atada al gameplay, ni mucho menos, sí que tiene en cuenta su ritmo, y es por esto que Maito Yokota se vio obligado a aumentar o disminuir en algunos casos los tempos que se habían manejado primeramente en el estudio, es decir, que ya se había grabado, y a utilizar un metrónomo con tempos muy, muy precisos, algo que en sesiones de orquesta a veces no es lo más indicado ni lo más cómodo para los músicos pero que dio lugar a una muy buena respuesta por parte de ellos. Bueno, iremos desgranando esta información a lo largo del programa y sobre todo exponiendo una serie de puntos analíticos con ejemplos de la mano de Steven Reale, como ya he dicho que su trabajo es una maravilla. Y lo vamos a ir complementando todo con más ejemplos y con historias adicionales para que podamos tener un punto de vista más amplio de todo. Y por supuesto, hablaremos de la integración del audio con el gameplay en varias formas en las que aparece, os juro que es una aproximación diferente a la del anterior episodio, y que nos tenéis que acompañar porque fijo, fijo que vais a alucinar y también ciertas cosas os van a hacer pensar y mucho. Ya veis que esta música nos pone ya en la plataforma de lanzamiento de nuestro programa Enter the Galaxy, un tema que podéis encontrar, como el resto, en los álbumes en, o en el álbum perdón, doble publicado bajo el sello de Nintendo entre 2007 y 2008 según el territorio y cuya interpretación corrió a cargo de esa agrupación de la Mario Galaxy Orchestra. Lo mismo sucedería años más tarde con la segunda parte también, ¿no?, que fue publicada. Nuestra aventura comienza como terminó la anterior con un pequeño análisis formal sobre la música, pero en este caso no será como en el anterior. También se trata de un análisis, pero tiene que ver, como, como hemos dicho, con la integración, con el gameplay, con el sonido del background. Un apartado que Steven Reale denomina tema y variaciones, ya veréis que es muy curioso. En Super Mario Galaxy, Bowser ha vuelto a raptar a Peach. Y esta vez comenzamos una persecución intergaláctica para poder rescatarla, ¿no? Después de los niveles introductorios llegamos a un observatorio espacial que solo es capaz de identificar unas pocas galaxias, digamos que solo es capaz de viajar a unas pocas galaxias puesto que no tiene suficiente energía. Y por eso recogemos estrellas para poder avanzar a través de diversas galaxias que contienen diferentes niveles. Y ¿Cómo se expresa en música la vida que le dan o que le van dando las estrellas que recogemos a nuestro observatorio? Y eso, ¿cómo se presenta? Bueno, hablamos de tema y variaciones. Esto me recuerda a cuando tuve que estudiar, eh, estuve fuera de España estudiando y tuve que estudiar muchísimo a, a Chopin y a, y a Franz Liszt, que, que este último también era un maestro de la transformación temática. Y bueno, ahora lo recuerdo con cariño, pero la verdad es que lo pasé mal porque no soy un genio, ni mucho menos. Pero bueno, esta vez hablamos de un tema con variaciones o con modificaciones y no tanto como de transformaciones, ¿no? Como podéis averiguar, eh, esto se trata de tomar un tema y hacer que varíe cada vez que se toca de diferentes maneras y generalmente creciendo en complejidad técnica, una forma que se volvió bastante popular a partir del siglo XVIII. Ejemplos de variaciones, las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach o las variaciones para piano de Mozart, y en concreto las variaciones sobre la canción Abu Djere Maman. Creo que lo he dicho bien. <ríe> o Estrellita, ¿dónde estás? Dos ejemplos muy famosos de temas con variaciones. Pues como cometa reale, y cualquiera de vosotros también podréis comprobar, cuando comenzamos explorando el observatorio, aparece un track muy especial, pero que hace muy evidente que le falta energía a nuestra nave, ¿no? Está oscuro, está despoblado, faltan muchas zonas por descubrir, etcétera, ¿no? Esto es el vals que escuchamos mientras lo recorremos, una pieza muy muy bella, que se representa en forma pues con una orquestación más bien escasa, que deja una textura ligerita, digamos, sin muchos instrumentos. La introducción pues sí que nos introduce a, un, a una tonalidad que es re mayor, que digamos que podría ser alegre, ¿no? Pero Digamos que le falta eso, ¿no? Que le falta mucho cuerpo, y sin embargo, también solo tenemos dos temitas, que eso es lo que no va a cambiar dentro del track, ¿no? Pero sí que empieza con, con una especie de vibráfono sintetizado y una flauta, con el único acompañamiento de un chelo, y pasa al tema B, donde la melodía pues se presenta en una cuerda sintetizada de nuevo, una especie, vamos, y vuelta al tema A simplemente, y claro, queda como un toque tristón. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando vamos ganando estrellas, cuando vamos descubriendo zonas de la nave. A lo mejor esto es, es muy de perogrullo, pero quizá mucha gente no se fijó o directamente no se acuerda porque hace mucho tiempo que jugó al juego. Pues el caso es que el tema primigenio que hemos escuchado va variando a medida que vamos recabando estrellas y descubriendo las nuevas zonas del observatorio. Y estas variaciones normalmente vienen dadas por la adhesión de contrapuntos y demás instrumentos, lo que hace que se engrose su textura y por tanto también eh, se aumente el brillo de la composición también. Además, eh, cambia la instrumentación no solo en el número de instrumentos sino también se van cambiando los roles y así damos o obtenemos hasta dos variaciones más que no os hubieseis dado cuenta <ríe> bienvenido, seguro que es sorprendente y sobre todo es muy bonito de escuchar este tema que por cierto tanto la composición como la orquestación es de Koji Kondo y ya hemos escuchado las dos primeras eh, variaciones y en el tema final pues ya van a aparecer las trompas desde un principio y escuchamos los metales con claridad y también nuevos contrapuntos. Se trata en general y como comenta Steven Reale de una especie de metáfora de que el observatorio pues se va llenando de luz y de vida a medida que adquiere mayor energía y es algo que podemos notar o no conscientemente pero que pues inconscientemente ahí está. Lo mejor de todo esto es pensar, más bien darse cuenta de que el jugador no se omite en su papel de intérprete. Pensadlo en el sentido en el que necesariamente nuestra interacción condiciona la aparición de las variaciones. Y en este sentido, esa frontera también definida entre el compositor, el intérprete y el oyente, aunque esto, bueno, conlleva sus problemas también, pero sería otra historia, pues esa barrera definida entre compositor, intérprete y oyente se rompe totalmente y esto también supone un desafío añadido para la musicología a la hora de analizar un tema porque yo te puedo coger el track y transcribirlo y analizarlo formalmente como hemos hecho en el episodio anterior o armónicamente pero como comprenderéis sus connotaciones son completamente diferentes a las que muestra en el gameplay por ejemplo con el análisis formal solo pues no podemos explicar por qué aparece una textura pues más polifónica con la adhesión de los contrapuntos o por qué se densifica la composición o por qué se abrillanta la introducción de otro, con otros colores, ¿no? Con otros instrumentos, sin acudir al gameplay, por supuesto, y en última instancia, a la acción del jugador, esto no sería posible. suena Battle Rock Galaxy, que ya había sonado en el pasado programa, diréis, ¿no? los que lo hayáis escuchado, pero es que es otro caso de estudio, de tema y variaciones también, que viene con esta pista, precisamente, y es que tal y como destaca Reale, este tema aparece varias veces a lo largo del juego, y en concreto aparece al tiempo eh, en el que más tarde tenemos que infiltrarnos en Dreadnought, pero en forma de una variación muy minimalista, casi inidentificable, cuyo track recibió el nombre de Space Fantasy o también... Cosmos Illusion. Ya sabéis que los títulos varían en función del nombre del track o del nombre del track en la banda sonora. Es tan minimalista que al final se trata de una versión que desnuda el tema y lo deja prácticamente en su estructura, denotando así pues que se trata de un nivel de infiltración. Un nivel en el que la primera parte pues nos tenemos que infiltrar y después de pasar por el mecanismo central de la estación Dreadnought salimos a la superficie y entonces volvemos a escuchar Battle Rock en su forma original. Esta versión desnuda Space Fantasy, pues volvemos a escucharla más tarde en la galaxia Matter Splatter, <ríe> y sobre esto Real le añade que es quizá interesante conectar estos temas con una posible narrativa. Como por ejemplo que nos encontremos en una galaxia donde antiguamente hubo una especie de batalla espacial y que como resultado quedan pegotes de materia por todas partes. Algo dramático, ¿no? Un poco dramático para Super Mario. Se trata de asociaciones conceptuales, por tanto. De hecho, eh, toma Space Fantasy como una antivariación del tema de Battle Rock. Fijaos qué, qué concepto, ¿no? El de variación y el de antivariación. Casi como haciendo un paralelismo ¿no? con el concepto de antimateria. Fijaos que en el estatismo y la flotabilidad del tema se aprecia ese pequeño motivo que también aparece al principio en Battle Rock Galaxy y que, bueno, hace que sea un poco más fácil de identificar la variación, pero que como he dicho antes no encuentra una explicación clara eh, con respecto al juego si no vamos al gameplay, siempre nos falta ese componente, podemos analizar su estructura o su forma o ver que es una variación o no, pero nos estamos infiltrando y eso tiene un significado, ¿no? Más allá de, del propio análisis. Bueno, y cuando hablamos de tema y variaciones, sin duda, pues podemos remitir a lo dicho cuando también realizamos el análisis de Gasty Garden Galaxy, lo que pasa es que esta está construida con variaciones de un pequeño motivo, en ese caso, ¿no? Aunque sea de forma magistral. Y, de hecho, Reale introduce otra idea muy interesante en este punto y es que, si lo pensamos bien, la historia de Super Mario en general, pensadlo bien, es como un tema de variaciones, en el sentido en que Bowser siempre rapta a la princesa y nosotros vamos pasando por una serie de mundos manejando las mismas mecánicas que en el primero, pero de una forma cada vez más compleja. vez cada 100 años, un cometa sobrevuela los cielos del reino champiñón. Uno de estos años, tan grande fue el cometa, que tapó el cielo y dejó una lluvia de incontables estrellas fugaces. Entonces, los Toads llevaron esas estrellas fugaces al castillo, donde se convirtieron en la gran estrella de poder. ¿Qué momento más feliz debió ser para los habitantes del reino champiñón? Esa fue la noche del Festival de la Estrella, celebrado una vez cada 100 años en conmemoración del cometa. nuestra segunda metodología de estudio, la segunda aplicada por Steven Reale y la vamos a aplicar otra vez, o sea, una vez más, de una forma un tanto peculiar. Muchas de las cosas que analizamos aquí o que se siguen analizando en instituciones como el conservatorio se realizan a través de un método analítico muy difundido en el siglo anterior y este es el análisis senkeriano. Schenkeriano por el compositor y pianista Heinrich Schenker que vivió entre 1865 y 1935 y es un análisis reductivo por el que básicamente tratamos de determinar en una obra o en una pieza qué tonalidades son principales o estructurales y cuáles son accesorias lo cual como señal a este autor, pues sucede a varios niveles de resolución. Esto se plasma especialmente en las notas que consideramos eh, estructurales. Por ejemplo, si estamos en do mayor o sobre el acorde, pues las notas de la tríada de do mayor, do, mi, sol, y luego pues hay otras que tienen menor importancia y otras que directamente son floreos o que no pertenecen a este acorde. ¿no? Otras notas, no nos vamos a liar. Pues a todo esto, en resumidas cuentas, lo que hizo Reale fue aplicarlo al siguiente track que vamos a escuchar porque notó algo muy curioso que ahora explicaremos que pasaba con los efectos de sonido porque encierran algo que es una pasada Pues veréis, casi al principio del juego, cuando aún estamos en la galaxia Good Egg, nos encontramos con este pequeño boss, King Caliente. King Caliente, como una especie de. en una especie de planetoide de lava, y ahí se produce la confrontación, con este track de fondo, por supuesto. No será muy difícil vencerle, y menos al principio, en la mecánica es bien simple. Como en muchos bosses en Super Mario, pues nos lanzará una especie de pedrolos ardiendo que tenemos que esquivar, y de vez en cuando lo que aparecen son una especie de cocos que le tenemos que devolver como si fuese pues un partido de boli, ¿no? La primera vez se la traga directamente, la segunda vez se produce un intercambio hasta que logramos darle, y la tercera vez se produce un intercambio doble hasta que logramos darle, ya sabéis, ¿no? Pues el caso es que Reale se percató de que los sonidos, la nota que se emite cuando golpeamos ese coco, ese efecto, o cuando la golpea King caliente para devolvernoslo, configuraban una serie de notas que se podían analizar aislándolas, desde una perspectiva senkeriana, como he dicho, como relacionándolas entre sí, ¿no? Fijaos hasta qué punto es minuciosa... Fijaos hasta qué punto es minuciosa la integración del sonido con el gameplay en Super Mario Galaxy, que estos sonidos varían en función de que nos encontrásemos en uno u otro tema de la pista. Pero independientemente de la sección del track en que se produjese el intercambio, Reales se dio cuenta de que el último sonido era siempre si bemol, y lo que hizo fue ponerlos en común. En total, los sonidos que escuchamos cuando la secuencia se completa, es decir, cuando el coco golpea un total de seis veces para darle la última estocada a King caliente, son en orden, Do, Mi bemol, Fa, Fa sostenido, Sol y Si bemol. Ahí escuchábamos ese intercambio con King Caliente, ¿eh? que es como una especie de, de pulpaco que está ahí como en la lava, ¿no? Y estos sonidos que se producen cuando golpeamos el coco y cuando King Caliente nos lo devuelve también, pues en principio se configuran en torno a una escala, o vamos, configuran una escala de Do menor, pero muy especial, ¿no? Porque... Se trata de la escala de blues, se trata de una modalidad muy particular que pega además con el background que está sonando. Y según Reale, a esta conclusión se llega precisamente analizando las notas que no son estructurales, por ejemplo el Fa sostenido sobre todo, que hace las veces de Blue Note. Y así, como dice, cada intercambio es como una versión musicalmente más detallada del intercambio anterior. Es, de nuevo, la idea del tema y las variaciones, pero esta vez desde la perspectiva del desarrollo de un motivo muy pequeñito, o bueno, de una escala en este caso, una perspectiva de desarrollo motívico pues más próxima a la que se tenía en el romanticismo. Eso sería otro tema, ¿no? Pero digamos que si anteriormente partíamos de que el motivo se presentaba íntegro y se iba deconstruyendo con cada variación, aquí es más o menos a la contra. Con cada variación el motivo se va construyendo a grandes rasgos. Lo importante es que es de locos esta integración de los efectos de sonido y no es el único ejemplo. Vamos a poner unos cuantos más. Me perdonéis por poner ese trozo que es, es que ayer estaba haciendo el tonto con, con el FL Studio y dije voy a probar a meter aquí como un bajo un poco así como con escala de blues y tal y estos ritmos y todo eso a ver si me sale algo que se parezca a un boss de Super Mario y se lo pasé a, a César Mr. Trumpetman, a mi amigo César Mr. Trumpetman antes de grabar con modo 7 que por cierto he estado grabando con modo 7, un podcast que os recomiendo mucho y le dije oye esto suena a Super Mario, me dijo a mí me suena a Super Mario 3 de World y le dije pues ya está, para adelante, si algunos lo habéis trabado, aunque está sin cuantizar ni nada entonces está como un poco así desnudo pues fantástico simplemente por por poner la nota de humor bueno algo muy similar a lo que venimos hablando hasta ahora sucede por ejemplo en el panel de selección de galaxias esto es alucinante ¿eh? al que podemos acceder a través del observatorio del cometa es decir el área en el que seleccionamos los niveles a los que vamos y si prestáis atención la próxima vez que juguéis os daréis cuenta de que el sonido que escuchamos cuando señalamos una galaxia cambia en función de la selección de la música que suena de fondo en el que nos encontremos no en esa parte es un ejemplo al que se ha referido en varias ocasiones la investigadora Elizabeth medina Gray para escenificar diversos modos en los que los efectos de sonido se imbrican con la música pues cuando nos encontramos en esta zona y señalamos la galaxia va a suceder que en ese momento habrá unos 4 sonidos disponibles para lanzarse y cada cual se integrará en el acorde que suene en ese momento de fondo. La mayoría de las veces la nota que escuchamos pertenece al acorde, eso sí, y en otras ocasiones lo complementa. Pero claro, si tenemos unos cuantos sonidos disponibles por acorde, podéis hacer la prueba. Cada vez que señalamos a una galaxia, el sonido es diferente y eso produce una sensación como de aleatoriedad, pero que sin embargo está muy programada para que coincida con lo que escuchamos de fondo. Es fascinante cuando uno se para a pensarlo. Como decía Shigeru Miyamoto, se trató de introducir efectos de sonido que te hicieran sentir. Estamos escuchando Sky Station Galaxy de Super Mario Galaxy 2, que un, un, un tema que acompañe todo esto no con mucha potencia. Una forma también de ofrecer una experiencia que recompensa al jugador por interactuar, los efectos de sonido, y es un fenómeno que sucede muy a menudo. Es muy sonado, por ejemplo, el caso de la música del primer Dragon Quest, que dejaba siempre un canal de audio de Nintendo Entertainment System para los efectos de sonido como los diálogos, que siempre se emitían en una nota que pertenecía o se podía integrar perfectamente con la tonalidad de la pieza de fondo Algo que además reconoció el propio Koichi Sugiyama en varias entrevistas Y todo esto, bueno, aunque resulte maravilloso y lo es, en realidad se trata de una especie de quebradero de cabeza para la musicología moderna porque obliga a desarrollar herramientas específicas para poder analizar piezas que dependen directamente de su integración con el gameplay y también en última instancia de la acción del jugador y por eso también el porqué de este episodio. Para que tengamos en cuenta esto, simplemente, ¿hasta qué punto es válido analizar la música de videojuegos como venimos haciendo en la mayoría de episodios de la temporada anterior? Digamos principalmente sobre el papel, cuando la realidad es mucho más interactiva. En este proceso hay que tener en cuenta otros factores, como puede ser la integración con el gameplay, el propio contexto histórico del videojuego y la propia experiencia del jugador, muy importante, ya lo dije, en el pasado episodio que va a condicionar cómo se relaciona con el videojuego. Para esta parte también es muy importante ese componente autoetnográfico para poder estudiar convenientemente lo que sea que se estudie, ¿no? Muy complejo todo. Algo de esto ya hablamos en el anterior programa, ya lo he dicho, pero es que eh, merece ser eh, resaltado. Hay más ejemplos de todo esto. Por ejemplo, uno que mencionamos también en el pasado programa se producen los niveles en los que encontramos, nos encontramos rodando una pelota o encima de ella. Algo que, por cierto, es bastante putada porque algunas fases son súper difíciles. Pues bien, si nos fijamos, el tempo de la música variará de manera acorde a la velocidad que lleve la esfera en cada momento. Esta es otra muestra de esa integración de la que hemos hablado y algo similar sucede cada vez que Mario se dispara desde una estrella de lanzamiento de las muchas que encontramos a lo largo del juego. Cuando realizamos esa acción suena como una especie de arpegio de, de un arpa ¿no? de manera sincronizada con el lanzamiento y también de forma acorde a la armonía que en ese momento se encuentra sonando en nuestro background.
1: ¿Qué?
0: Pues bien amigos y amigas, hemos dado unos cuantos ejemplos de la integración de música y gameplay de la que hace gala Super Mario Galaxy. Sin duda, un punto de vista, no sé si original, pero que desde luego denota un aspecto que Nintendo siempre ha cuidado mucho, el sonido. Y esto es así de tal modo que, tal y como expresa Tim Summers en el último episodio de su libro Understanding Video Game Music, esta forma en que la música reacciona a la acción del jugador musicaliza y celebra la naturaleza interactiva del videojuego. Hasta el punto en que uno podría utilizar estas acciones del mismo modo en que se interpreta una pieza musical, si se pone a experimentar con ello. Y fijaos qué curioso que el epígrafe precisamente se denomina el videojuego como instrumento musical. ¡Qué maravilloso! Porque es cierto que, una vez se adquiere esta dimensión, las posibilidades se extienden más allá del gameplay en cierto modo. El juego se implica e implica al jugador también, y así lo expresaba Yoshiaki Koizumi, que sentía que cada juego de Mario era una especie de instrumento musical en que cada comando podría compararse a las cuerdas de una guitarra o un violín por ofrecer un producto musical diferente.
2: de Super Mario Galaxy es hablar de uno de los juegos más influyentes y más representativos de la primera década de los 2000. Parecía imposible que Nintendo pudiera volver a sorprendernos con una de sus eh, sagas fetiche, Super Mario. Después de ese salto gigantesco que supuso el Super Mario Bros. 3 en 1988, después de revolucionar el ecosistema Nintendo y casi casi que el mundo de los videojuegos en 1996 con el Super Mario 64, Nintendo volvió a hacerlo. Nintendo logró lo que parecía imposible y fue volver a dejarnos con la boca abierta con un nuevo juego de Super Mario. Esas mecánicas tan novedosas, esa propuesta tan ambiciosa, esa música tan bien hilada y que tan bien pega con ese concepto tan inmenso que tiene Super Mario Galaxy, pues hizo de este juego un absoluto y rotundo éxito. No en vano, en el agregador de críticas Metacritic, Super Mario Galaxy es el sexto mejor juego de la historia, con un 97% de puntuación media, casi nada. La Nintendo Acción, en su número de diciembre de 2007, el número 181, puntuó este juego con un 99. El caso es que, si os parece que Nintendo Acción igual pecó un poco de corporativista, pues os sorprenderá saber que Mary Station le puntuó con un 10%. Absoluto y perfecto Otros medios como Vandal Por ejemplo, le dio un 9,7 A todo esto, como ya he dicho Fue un éxito absoluto de ventas En sus primeras semanas en Japón Vendió 350.000 unidades Todo un récord en Estados Unidos fue el Mario que mejor se vendió en su primera semana, es decir, que ningún otro Mario había vendido tanto en 7 días, con un total de medio millón de unidades. Por ejemplo, otro dato muy curioso, solo en diciembre del 2007, el Mario Galaxy vendió 1,4 millones de copias, haciendo que eh, antes de finalizar este año, 2007, vendiera más de 2 millones y medio. En total, el Super Mario Galaxy ha vendido casi 13 millones de unidades, siendo el noveno juego mejor vendido del sistema, de la Wii. Y bueno, Nintendo acabó tan satisfecho con Super Mario Galaxy que empezó a trabajar al de poco en una especie de juego adaptado, una especie como de adaptación de DLC o algo similar que sirviese como continuación de este Super Mario Galaxy. Esta adaptación iba a tener el nombre de Super Mario Galaxy More. La verdad es que no se curraron mucho el nombre, simplemente más Super Mario Galaxy. El caso es que esta nueva adaptación, esta nueva evolución del juego cogió tanta entidad que finalmente acabó convirtiéndose en el Super Mario Galaxy 2, el que para mí, bajo mi humilde opinión, es uno de los mejores Marios junto al Super Mario Bros 3 y el Super Mario World. De hecho, nuevamente, en mi opinión, en mi humilde opinión, es mejor incluso que el Super Mario Galaxy, que ya parecía complicado. Muy curioso es nuevamente, si nos acercamos a Metacritic, el hecho de que el Super Mario Galaxy 2 es el séptimo mejor juego eh, de la historia, el séptimo mejor valorado, con otro 9,7. O sea, qué casualidad. ...que los agregadores de reviews, digamos... ...le den un 9,7... ...o haya conseguido ambos juegos un 9,7 eh, de media... ...la verdad que es algo mágico... ...el Super Mario Galaxy 2, eso sí, vendió bastante menos... ...que el Super Mario Galaxy 1... ...está en el puesto de decimocuarto de juegos más vendidos de la Wii... ...con un total de 7 millones y medio de unidades... ...en fin, dos juegos realmente mágicos... ...y que a mí me gusta utilizar, digamos, como arma de destrucción masiva contra toda la gente que dice que el catálogo de Wii era casual. Vale, sí, evidentemente, tiene muchos juegos como por ejemplo Wii Sports, Wii Play, Wii Sports Resorts, Wii Fit, Wii Fit Plus que sí, son muy casual. Pero si ahondamos un poquito en el catálogo de Wii, vemos que este catálogo es mucho más profundo de lo que nos quieren hacer ver en algunas ocasiones. Con juegos como el Galaxy 1, Galaxy 2, el Twilight Princess o el Skyward Sword. En fin, esto es todo lo que tengo que contaros. Eh, quería dar las gracias a Iván por darme este espacio en su maravilloso podcast que para mí es una auténtica ilusión cada vez que aparezco en él. Y bueno, pues eh, sin más dilación Me despido todos vosotros Espero que os esté gustando este capítulo eh, Lo mismo que a mí me gustó el primero Que el primero sobre Super Mario Galaxy Que me pareció un capitulazo, Iván Aprovecho para decírtelo aquí Así que bueno, espero que este segundo capítulo En el que estoy apareciendo sea mejor Pero bueno, no podré decírtelo hasta que lo escuchen Así que venga, un abrazo para todos No me lío más, que me enrollo como las persianas ¡Agur!
0: Bueno, un auténtico lujazo contar con la voz de Eneco para estas cosas una vez más. También hay que decirlo que yo creo que hay pocas personas que sean más indicadas que él, que se dedica precisamente a esto en su maravilloso podcast que es Arqueología Nintendo y que me imagino que todos los que escucháis Pixel Sonoro y estáis suscritos pues ya conocéis y si no, muy mal. Tenéis que ir rápido a escucharlo. Muchas gracias Eneco. Y así llegamos al último tramo de este segundo programa dedicado a Super Mario Galaxy, con la última metodología de estudio que aplicó Steven Reale, que fue realizar un análisis transformacional de la música que escuchamos en varias galaxias del juego y lo que hizo fue ponerlas en relación con la tonalidad de la música que escuchamos en el observatorio. Para ello, se apoyó en la conocida como teoría neorriemaniana, que es básicamente una aplicación de la teoría de David Lewin, de los intervalos musicales y sus transformaciones. Resumidamente, para que no nos volvamos demasiado locos, este tipo de métodos de análisis tuvieron que ser desarrollados, puesto que nuestro análisis funcional típico del que he hablado antes, el senkeriano, que en resumidas cuentas pone una tonalidad principal en relación a una serie de acordes funcionales, pues no funcionaba ya bien al final del periodo romántico y sobre todo después, puesto que la música tendió a experimentar con la armonía o con otras corrientes también, como el dodecafonismo o el serialismo, que ya directamente prescindían de leyes armónicas como, como las veníamos conociendo. Y este tipo de análisis, pues el, el senkeriano perdía totalmente su sentido. El análisis basado en la teoría neoriemaniana que debe su nombre al teórico Hugo Riemann, prescinde de que exista un centro tonal necesariamente y se hace muy útil para analizar, por ejemplo, música de cine, entre otras muchas aplicaciones y aquí tiene pues una visión muy especial. nos acompaña en esta última aventura el track Teresa Walsh. Pues bien, lo que describe esta teoría es una serie de relaciones entre acordes, de tal forma que se admite que un acorde pues, puede dar lugar a varias transformaciones, no funciones. Por ejemplo, do mayor puede dar lugar a un acorde paralelo que sería el de do menor y este a un acorde relativo que sería el de mi bemol mayor. En este sentido, pues do mayor estaría a dos transformaciones de distancia de mi bemol mayor. Lo mismo sucede con el relativo menor de do mayor, que es la menor, que está a una transformación de distancia. Además de estas transformaciones, denominadas paralel y relative, tendríamos otras como la transformación llamada leading note, o nota principal, principal perdón que fija la tercera menor de un acorde y sube la nota que queda medio tono. Así pues un acorde de la menor por ejemplo se transformaría en un acorde de fa mayor. Con estos movimientos pues puede configurarse una red, eh, la representación tonet, que sitúa los círculos de quintas en tres ejes y los pone en relación a las tríadas mayores y menores que se pueden formar con ellos. Es una locura, pero una locura que nos puede dar información sobre piezas que no tienen un centro tonal claro. Vale, esto puede parecer un rollo, y creedme que lo he resumido mucho porque hay más transformaciones, pero aquí viene lo guay, porque se trata de una aproximación al análisis que sitúa al oyente en medio de la red. Ya no se trata de un análisis lineal, sino que la música en sí dibuja una propuesta circular, al igual que el juego, de alguna forma. Reale creó, en este sentido, su propia red analítica con un emplazamiento colocado en el centro, el observatorio, desde donde elegimos las galaxias, el lugar en el que pues, eso vamos a donde vamos a jugar. Y puso la tonalidad de la pieza que escuchamos en el observatorio y la contrapuso con la de las piezas de las diferentes galaxias a las que podemos ir cuando nos encontramos en el primer nivel del observatorio. Y de esta forma obtuvo, en base al análisis neoriemaniano una relación entre transformaciones de las tonalidades de cada tema y la distancia que se dibuja hacia el centro de la galaxia. Nos encontramos en las misteriosas profundidades de la galaxia. Además, este tema que yo no le iba a poner se llama Cosmic Cove de Super Mario Galaxy 2, pero un comentario de mi buen amigo y oyente Darko Takashi me hizo cambiar de opinión y digo voy a ponerla porque a mí me gusta y además suena como súper misterioso, ¿no? Por ejemplo, seguimos con lo nuestro si el tema del observatorio está en re mayor y el de gudec galaxy está en do mayor que es una de las primeras galaxias ambas piezas le separan cuatro transformaciones lo mismo para la galaxia honey hive galaxy que es la otra galaxia que está en el mismo clúster que gudec galaxy no que está también en do mayor o sea que está como cerquísima lo alucinante es que realizando esto pues como he dicho, obtuvo una equivalencia entre la complejidad transformacional de los temas con las galaxias que más lejos se encontraban, de tal forma que a medida que las transformaciones se hacían más complejas y numerosas, esto se podía relacionar con el progreso necesario en el juego. Por ejemplo, eran necesarias menos transformaciones para llegar al primer clúster de galaxias o lugar desde donde la seleccionamos, en el juego llamada Terraza, luego unas pocas más para llegar al siguiente clúster, que es la cocina, unas pocas más para llegar a la fuente y, en último lugar, se encontraba la habitación del observatorio, la agrupación de galaxias que mostraba el mayor número de transformaciones tonales para llegar desde mi Re mayor del de track del observatorio hasta los Gusty Garden, Freezy Flame y Dusty Dune de la habitación, que están en Re bemol mayor, Re menor y Mi mayor respectivamente, con el consecuente aumento de transformaciones entre las propias galaxias del clúster, que claramente sobrepasa a las de la primera estancia del observatorio, por ejemplo, que estaban ambas en Do mayor. Esto quiere decir que en la terraza, el primer grupo de galaxias, el más facilito, encontramos dos galaxias que se encuentran muy próximas y no hay transformación entre ellas, mientras que en la habitación, la última, el clúster más complejo de este primer tramo, para pasar de Re menor a Re bemol mayor y Mi mayor, hacen falta muchísimas más transformaciones y esto refleja el aumento de progreso en el juego. Espero que lo hayáis comprendido, es más o menos así a grandes rasgos y de esta forma tan misteriosa como no suelo acostumbrar yo me gustaría despedir este programa que al final ha quedado un poquito más cortito pero ha sido para aislar eh, de mejor manera cómo se relaciona la música con diversos elementos del gameplay y a mí esta locura de steven reale me parece en efecto una locura pero una locura mágica y con mucho sentido suena nuestra sintonía de despedida cortesía del gran John Carpenter mágica película golpe en la pequeña china como estos dos últimos episodios Terminamos aquí un pequeño ciclo que podría haber dado para mucho más, ya os lo aviso, hay muchas más cosas que ofrece Mario Galaxy en cuanto a su música y de hecho analizar todo daría para un libro, casi como sucede con Ocarina of Time, pero me quedo bien tranquilo porque esto está basado todo en estudios de muchísima calidad y al final, tengas demasiada idea o no de música, creedme que al contrario de lo que pueda parecer, que yo estoy en pañales con esto, todo lo que se ha dicho aquí resulta muy curioso. No puedo dejar de dar las gracias a los oyentes, como siempre, que nos apoyan programa a programa. Esperamos de corazón que os haya gustado. A Eneco, de nuevo, por supuesto, Bozarrón, uno de los mejores podcasters de este sector, de este panorama, un lujazo. A Víctor Alonso, grande amigo, a todo el equipo de Modo 7, a Damián Webb, Alexis, eh, del genial programa City Days, Eric Pérez... A Darko, por supuesto, que ya lo mencioné. A Chema, gran amigo, Tea Jopis y el equipo de los Marcianitos también. A mis queridos amigos de Sin Pelos en los Beats, especialmente al Führer, Iván, <ríe> y Kirby Horno, Salore, Robert, Odin Aubán, eh, Fernando Carbón, Intenmax, Daniel Samperio, al gran Rogelio, Julie Hater, muchos, muchos, y a los que no, de verdad, gracias a todos.
1: Baby,
0: Nos vamos amigos, dejamos atrás el espacio. Os recordamos que estamos en Facebook y Twitter y en las principales plataformas de streaming, en Spotify, en Evox y en Apple Podcast. Os podéis suscribir en Evox y darle a like y también comentarnos que eso nos gusta oíros. Y también os recordamos que estamos en la plataforma Coffee por si queréis apoyar al programa por un euro, que es lo mínimo que es eh, lo que vale el café en mi pueblo. Vamos. Y ahora sí, abandonamos el observatorio para irnos a otras galaxias, pero sea donde sea, ya sabéis, con música siempre. ¡Hasta la próxima!